0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 27. August und das sind die BILD meldungen Von unseren Zwangsgebühren, AAD direktoren zum Nebenjob kutschiert. Smudo schwer gestürzt, Fanta der vierbrechen Konzert an. Politiker fordern Häuptlingsgipfel wegen Winnetou. Von unseren Zwangsgebühren, AAD direktoren zum Nebenjob kutschiert. Neuer Fall von Gebührenverschwendung in der ARD. Im Fokus die Technikdirektorin des Bayerischen Rundfunks, Birgit Spanner-Ulmer. Die ARD-Funktionärin kassiert 266.000 Euro Jahresgehalt. Dazu stellt ihr der Sender zwei Dienstwagen, einen Audi A7 und einen Ford Mondeo und zwei persönliche Fahrer, damit sie neben ihrer Aufgabe als Direktorin allerhand lukrative Nebenjobs wahrnehmen kann. Für die muss sie hin- und her kutschiert werden, per Dienstwagen, die auch privat zur Verfügung stehen. Fünfmal jährlich fährt Spanner Ulmer zur Salzgitter AG nach Niedersachsen. Dort sitzt sie im Aufsichtsrat. Entlohnung 65.000 Euro im Jahr. Als Aufsichtsrätin der Bavaria Studios und Production Services GmbH kassiert sie weitere 12.300 Euro. Sitzung dreimal jährlich drei bis fünf Stunden. Die Gehälter von Spanners Fahrern kosten bis zu 100.000 Euro im Jahr. Michael Jäger vom Bund der Steuerzahler sagt, es ist nicht Aufgabe der Beitragszahler, den AD-Bossen Wagen und Fahrer zur Verfügung zu stellen, damit diese Privat-Honorare kassieren können. Der bayerische Rundfunk legt Wert auf die Feststellung, spanner ulmer nutzt nur einen Dienstwagen, den A7, der Ford stehe nur als Wechselwagen beim Schichtwechsel der Fahrer zur Verfügung. Volkswirte warnen vor Schockwinter für Wirtschaft, jetzt drohen Firmenpleiten. Deutschland steht vor einem schweren Winter. Die steigenden Preise belasten die Bürger. Alles wird teurer. Die Sorge vor einer Gasmangellage bleibt. Auch der Stromblackout schwebt noch über den Köpfen. Deutschland droht eine schwere Wirtschaftskrise. Brisant, führende Wirtschaftsexperten sind sich fast sicher, dass eine Rezession in Deutschland unausweichlich ist. Und für die Bürger wird es immer teurer. Mit Blick auf die vielen Unsicherheiten. Ich denke, wir haben einen harten Winter vor uns, sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm in einer Umfrage der dpa. Katharina Untermüll von der Allianz beschrieb die Situation noch drastischer. Wir gehen fest von einer Rezession aus, sagt sie. Und die Chefvolkswirtin der KfW-Gruppe Fritzi Köhler-Geib? Für die deutsche Wirtschaft kommt es derzeit dicke. Deutschland stehe eine Art Bereinigung bevor. Hinter dieser eher harmlosen Formulierung steckt ordentlich Zündstoff. Ein Horrorszenario für Unternehmer. Klartext, Firmenpleiten. Die Schwächsten wird es danach nicht mehr geben. Die Folgen? Menschen verlieren ihre Jobs. Die Wirtschaft wird noch weiter abgeschwächt. Unter dem Weihnachtsbaum könnte es für einige traurig werden. Smudo schwer gestürzt, Fanta 4 brechen Konzert ab. Sie wollten mit ihren Fans einfach nur so richtig abfeiern. Doch dann gab es am Freitag beim Konzert der Fantastischen Vier in Bonn einen echten Schockmoment. Bei der Zugabe des bis dahin fast zweistündigen Konzertes auf der Hofgartenwiese vor der Universität zu Bonn stürzte Rapper Smudo bei einem Sprung schwer, blieb regungslos auf der Bühne liegen. Smudo stöhnte, mein Knie... Seine Bandkollegen alten ihm zu Hilfe. Das war kein Stunt, das ist echt, stellte Thomas D. fest. Das Konzert vor 14.000 Zuschauern wurde abgebrochen. Wir müssen aufhören, Leute, ließen die Fantas bestürzt verlauten. Da kann man nichts machen. Bitte sendet eure positive Energie zu Smudo. Michi Beck brachte es auf den Punkt. Scheiße, dass es so ein Ende gibt. Charlie Schien muss blechen. Einigung im HIV-Prozess. Weil er mit ihr ungeschützten Sex gehabt haben soll, ohne ihr zuvor von seiner HIV-Erkrankung erzählt zu haben, reichte eine Frau vor fünf Jahren Klage gegen den Hollywood-Star ein. Jetzt hat der HIV-Prozess um Charlie Sheen und seine Ex-Affäre ein Ende genommen, mit einer außergerichtlichen Einigung. Wie das us news TMZ berichtet, gibt es juristische Dokumente, die belegen, dass beim LA County Superior Court eine Vereinbarung eingereicht wurde, die den Fall nun abschließen soll. Demnach einigte sich Sheen mit der Frau auf eine Summe von 120.000 Dollar die sie über ein Jahr lang in monatlichen Raten von 10.000 Dollar ausbezahlt bekommen soll. Die Frau hatte behauptet, mit dem tour and a half man im September 2015 eine Affäre gehabt zu haben. Ihre Frage, ob er irgendwelche sexuell übertragbaren Krankheiten habe, habe schien verneint. Zwei Monate später packte er in der Today Show aus, dass er schon seit 2011 von seiner HIV-Erkrankung wisse. dsds absage von Shireen David. Der Druck bei ATL steigt. Krass, wen Bohlen unbedingt in die Jury holen will. Kommt jetzt das krasseste DSDS aller Zeiten? Shirin David hat für DSDS abgesagt. RTL steht unter Druck. Wer wird das neue Gesicht in der Jury von Deutschland sucht den Superstar? Bild erfuhr aus Produktionskreisen. Dieter Bohlen will unbedingt Sängerin, Buchautorin und Influencerin Katja Krasavice zu DSDS holen. Bekannt wurde sie zunächst durch ihre pikanten und freizügigen YouTube-Videos. 2018 zog sie dann in den Container von Promi Big Brother. Im Januar 2020 veröffentlichte die Wahl Leipzigerin mit Boss Bitch ihr erstes Musikalbum und stieg direkt auf Platz 1 der Charts ein. Ihr Buch Bitch Bibel, sei kein Opfer und sie werden dich anbeten, wurde ein Bestseller. Für ihre Verpflichtung würde auch Pietro Lombardi sicherlich sofort ein Ja geben, denn er und Bohlen drehten mit der Boss Bitch das Remake des Modern Talking Hits You're My Heart, You're My Soul. Alle verstehen sich privat gut. Fakt ist, für ein Engagement von Krasavice müsste RTL nach Pietro Lombardi, der nach Bildinfos rund 400.000 Euro Engage bekommen soll, erneut tief in die Tasche greifen. Aber den Verantwortlichen läuft allmählich die Zeit weg. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk.
2: Nach dem Zwischenfall am vom Russland besetzten Atomkraftwerk Saporizhia hat Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky vor weiteren Notlagen gewarnt. Ich möchte betonen, dass die Situation sehr riskant und gefährlich bleibt, sagte Zelensky in einer Videoansprache in der Nacht zum Samstag. Jede Wiederholung wird das Kraftwerk erneut an den Rand einer Katastrophe bringen. Einmal mehr forderte er einen baldigen Besuch internationaler Experten sowie den Rückzug der russischen Truppen von dem AKW-Gelände, das diese seit März besetzt halten. Wieder einmal eskaliert im Russen-TV die Kreml-Hetze gegen Deutschland. Unfassbar. Top-Propagandist Wladimir Solowjow hat in seiner Propagandasendung Bundeskanzler Olaf Scholz mit Massenmörder Adolf Hitler verglichen. Er will einfach nur wie sein Idol sein, posaunte der TV-Lügner. Scholz sei völlig durchgeknallt, schrie er fast in die TV-Kameras atemberaubende geschmackloshetze gegen unseren Bundeskanzler. Solovyov wechselte bei seinem irren Auftritt ständig zwischen russisch und stark stereotypen nazideutsch. Mit rollendem R und fast schon schreiend imitierte er Hitler. Hintergrund. Am Donnerstag hatte Scholz das Ausbildungsprogramm für ukrainische Soldaten an dem Flugabwehrkanonenpanzer Gepard in Putlos in Schleswig-Holstein besucht und war dabei auch auf einen Gepard-Flaggpanzer geklettert. Davon will Deutschland insgesamt 30 an die Ukraine liefern.
0: Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert. Politiker fordern Häuptlingsgipfel wegen Winnetou. Vogue-Wahnsinn um Winnetou, die ARD strahlt sogar keine Filme mit dem Indianerhelden mehr aus. Das sorgt auch unter immer mehr Politikern für Empörung. Sie fordern, Kanzler Scholz muss die linken Aktivisten, die gegen Winnetou agitieren, stoppen. Die Politiker verlangen einen Kanzlergipfel zu Winnetou. CDU-Wirtschaftspolitiker Rasmus Vögel zu Bild. Die Diskussion um Winnetou ist absurd. Der Kanzler muss sie beenden. Mit einem Gipfel gegen Cancel Culture zu Deutsch Verbotskultur im Kanzleramt. Die Berliner Bürgermeisterlegende Heinz Buschkowski zu Bild. Der Bundeskanzler muss endlich Flagge zeigen. Die Ampel muss Winnetou retten. Wir brauchen den Winnetou-Gipfel im Kanzleramt. Hintergrund wegen Rassismus vorwürfen linker Aktivisten hatte der Verlag Ravensburger das Buch Der junge Häuptling Winnetou aus dem Handel genommen. Ist Ihr Land dabei? Diese Bundesländer haben den Corona-Plan für den Herbst. Im Herbst soll es schärfere Corona-Maßnahmen geben, Voraussetzung eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens oder der kritischen Infrastruktur. Problem, wann genau eine konkrete Gefahr vorliegt, Unklar. Verfassungsexperte Professor Volker Böhme-Nessler zu Bild. Wir werden im Herbst mindestens 16 unterschiedliche Vorstellungen davon sehen, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Eine Bildumfrage in den Ländern bestätigt das. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Hollitschek dringt auf klare Leitplanken durch den Bund. Sonst würden bei gleichlautendem Pandemiegeschehen unterschiedliche Regelwerke über die Landesgrenzen hinaus entstehen, ließ er ausrichten. Das wäre den Bürgerinnen und Bürgern schwer vermittelbar. Berlin will auf eine Mischung aus verschiedenen Kennzahlen setzen – Darunter die Entwicklung der Fallzahlen, die Krankenhausbelegung und Personalausfälle in der kritischen Infrastruktur. Außerdem sollen stichprobenhafte Ermittlungsdaten der Gesundheitsämter, Labordaten zu positiven PCR-Tests, neue Virusvarianten und die Messung von Coronaviren in Abwasserproben genutzt werden. Mehr zu dem Thema gibt's auf bild.de. Notlandung in Deutschland, Agrooma oma pinkelt in Flieger und Ohrfeigt Mitarbeiter. Diese Renderin ist einfach rotzfrech. Auf einem Flug nach Rodos ist eine Seniorin so sehr ausgerastet, dass die Maschine der Airline Jet 2 aus Großbritannien in München zwischenlanden musste. Dort trugen neun Polizisten die Randale-Rentnerin an Armen und Beinen aus dem Flieger. Der Ärger fing nach dem Abflug am Donnerstag aus Manchester an. Die ältere Dame verlangte gratis Champagner von den Mitarbeitern der Billig Airline. Weil es den natürlich nicht gab, bestellte sie einen Gin und Tonic. Doch statt sie zu beruhigen, brachte der Drink die Wutoma auf Betriebstemperatur. Sie pöbelte so lautstark herum, dass ein Flugbegleiter ihr den Gin wegnehmen musste. Dann ging es erst richtig los. Sie fing an zu fluchen und herumzubrüllen. Irgendwann stand sie auf und versuchte mitten im Flug die Tür des Flugzeugs zu öffnen, sagt ein Augenzeuge der Daily Mail. Als ein Flugbegleiter versucht, die Rentnerin zu beruhigen, schlug sie ihm zweimal ins Gesicht. Ein Kollege muss dabei helfen, sie in ihren Sitz zu drücken. Was die Randale-Rentnerin danach tat, räumt ihr gute Chancen ein, für immer auf eine Flugverbotsliste zu kommen. Sie pinkelte auf drei Sitze und hatte immer wieder Wutausbrüche, bis wir in München notlanden mussten, schildert der Augenzeuge.